0: Jetzt wieder. Julika Goldschmidt trifft.
1: Jochen Frank Schmidt leitet gemeinsam mit Alexander Dieterle seit 2007 das Gloria-Theater in Bad Säckingen. Die Spielstätte ist vor allem für seine wunderschönen und originellen Musicals bekannt, die fast alle von Jochen Frank Schmidt geschrieben wurden. Wie ist er zum Intendant geworden? Wie schreibt man überhaupt ein Musical? Und wie übersteht man eine Krise? Die Antworten gibt's jetzt. Wie wird man Theaterintendant?
0: In meinem Fall, ich habe mich selbst dazu gemacht.
1: Das ist natürlich schön. <lacht> ja,
0: äh, nun, es war einfach so, dass wir äh, das Gloria-Theater ja vor 15 Jahren circa übernommen haben und dann war einfach die große Frage, äh, äh, also der Alexander Dieterle und ich. Ich und, wollte
1: gerade sagen, wer ist denn wir? Äh,
0: ja, genau, also wir, immer wenn ich von wir spreche, ist es der Alex und ich. Okay. Und äh, wir haben, äh, dann war halt einfach die Frage, was ist denn jetzt unsere Berufsbezeichnung? Ja, Klar, wir waren Geschäftsführer dieser GmbH, die okay. das da gemacht hat, aber das war ja langweilig und da ich ja mal irgendwann Medienwirtschaft studiert habe und da auch einen großen Rechtsteil hatte, habe ich mal tatsächlich eine äh, Studienarbeit über die Stellung des Intendanten geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, also jetzt rein so theoretisch müsstest du der kaufmännische Direktor sein und ich der Intendant und Zack. Ja, schon war ich
1: Das klingt auch einfach geil, wenn wir mal ehrlich sind, Alles oder? Ist ja gut, ja. Intendant zu sein, das ist eine schöne Sache, das hätte ich mir auch ausgesucht, hätte ich die Möglichkeit dazu. Wie kommt man jetzt erstmal dazu, die Idee zu haben, dass es eine gute Idee wäre, ein Theater zu übernehmen?
0: Ja, das ist ähm, eine lange Geschichte. In der Kurzform ist es so, dass ich schon immer Musik gemacht habe und schon immer selber Musik geschrieben habe. Wir dann irgendwann eine Band gegründet haben im zarten Alter von 15 Jahren, also. Der Alexander und nicht. Ja, wir erinnern uns. <lacht> wir erinnern uns. Und äh, der äh, und, und, und ja, daraus ist dann halt so viel entstanden. Also wir haben in den 90er Jahren halt schon äh, CDs aufgenommen, was damals, ne, damals gab es am Hochrein einen CD-Brenner. Das kann man sich nee, heute nicht man mehr kann vorstellen.
1: man kann es sich wirklich nicht mehr vorstellen. Aber
0: es war wirklich so und halt nur ein Tonstudio. Und in diesem Tonstudio stand dieser CD-Brenner, der einfach gebrannt hat. <lacht> unfassbar ne und äh, dort haben wir halt Platten aufgenommen für horrendes Geld, das ja. war irrsinnig teuer und... Äh, das
1: muss man so richtig finanzieren, ne? ja. so von langer Hand geplant. Wir
0: sind wirklich, äh, die ganze Band fünf Mann sind äh, sechs Wochen in Sommerferien schaffen ja. gegangen in der Fabrik und haben das ganze Geld genommen und haben es in diese Aufnahmen gepulvert. Und
1: heute sitzen sie am PC <lacht> und machen das einfach mal so in der Mittagspause. Und können es
0: ja danach direkt auch an die ganze Welt veröffentlichen, das Pass. war ja auch nicht ja, so ja. möglich, aber eben. Ach, wir, Gott. wir hatten ja nichts, ja <lacht> wir hatten
1: nichts damals,
0: genau. Und äh, das war so der Anfang und das war schon relativ erfolgreich und äh, wir haben zwei Platten gemacht und ähm, ich habe halt immer das Problem gehabt, dass man äh, in diesen dreieinhalb Minuten eine ganze Geschichte erzählen muss. Mhm. Das war für mich schon möglich, aber es war schwierig. Okay. Und äh, da ich auf einem sehr musischen Gymnasium war, wo auch viel Theater gespielt wurde und so, und wir haben auch Musicals gemacht. Ich habe da immer in der Technik gesessen und habe das Licht gesteuert. Und da kam ich dann irgendwann die Idee, auf die Idee, na, könntest du eigentlich mal ein Musical machen? Und als ich das dann meinen Bandkollegen erzählt habe, haben die mich alle für verrückt erklärt. Und dann habe ich natürlich gerade erst noch mit Anlauf gemacht. Ja, klar. Und so kam dann das erste Musical, das war sehr erfolgreich. Dann während dem Studium das zweite und als das Studium dann zu Ende war, saßen eben Alex und ich dann zusammen, ja, was machen wir denn jetzt? Haben mhm. wir beide studiert, mh, so, was können wir denn jetzt machen? Und dann kam irgendwie die Idee auf, dass eben unsere Region ein Theater braucht oder ein Ort, wo man hochwertig Kultur machen kann. Ja. Weil wir saßen halt nach den Konzerten immer zusammen und immer so, ja, ist ja schon schön hier in der Turnhalle, ja, aber <lacht> da bräuchten wir halt einen Ort, wo man hochwertig Kultur machen kann. So. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch jetzt. So Zuerst war der Plan, dass wir in Wald zu Tingen eine, eine Kulturhalle bauen mhm. mit einem Investor zusammen, den wir zu dem Zeitpunkt auch schon hatten. Und dann sind wir damit an den Gemeinderat gegangen und dann war das in der Öffentlichkeit und dann rief eben der Bürgermeister von Bad Seckingen bei uns an und sagte, Ja, ihr könnt ja gerne ein Theater bauen, ich habe schon eins. Ach cool. Genau. Und da war natürlich ein bisschen geflunkert, ne? so sind ja Politiker so, ne? weil dieses Theater, da hat es reingeregnet und äh, da es war eigentlich Abbruch. Die
1: Grundmauern standen noch.
0: Ja. Wir haben uns trotzdem in das Haus sofort verliebt. Ja. Wir sind ja dann auch in Bad Seckingen wirklich toll aufgenommen mhm. worden, auch von, von den Sponsoren, die dann uns geholfen haben und von den Bürgerinnen und Bürgern wurde sofort ein Förderverein gegründet, was weiß ich nicht alles und das, da müsste man mal irgendwann einen Film drüber machen und so ist das alles dann losgegangen und jetzt ist es auch schon wieder fast 15 Jahre her.
1: Das klingt ja fast wie nach einer Geschichte, aus der man ein Musical machen könnte. <lacht> <lacht> schon mal drüber nachgedacht?
0: <lacht> Ehrlich gesagt noch nicht, aber jetzt wo ja, wo, muss ich sagen, könnte man das mal machen.
1: Vielleicht. Musical, das klingt natürlich immer nach Broadway, roter Teppich, so die ganz großen Stories Wie transportieren Sie dieses Gefühl von New York und, und großer Weiterwelt nach Bad Secking?
0: Ähm, ja, weiß ich gar nicht, wir machen es einfach. Ja. Also wir, wir rollen wir jedes Mal wirklich den roten Teppich cool. vor dem Theater aus. Und äh, hin und wieder kommen ja auch äh, sogar Promis zu uns in die Show ja ne, also zum Beispiel großer Freund unseres Ladens ist äh, der Peter Freudenthaler äh, von der Lemon Tree Band ja. äh, Fools Garden aber auch die werden jetzt nicht alle Hörer kennen aber die Älteren schon Emil Steinberger also der Emil der, ist der Stein, Emil ja ist ein großer Fan unseres Hauses
1: ach mein Vater ist wiederum großer Fan von Emil deswegen ist er mir auf jeden Fall im Begriff
0: ja also cool. wenn, wenn noch wenn der Vater mal Emil wieder live sehen ja. will ich glaube, im Februar oder März ist er bei uns, zwei Termine cool. im Gloria-Theater. Und er spielt echt nur noch sehr ausgewählt in ausgewählten Häusern. Und wir gehören dazu, da sind wir
1: das ist genial. Mein Stadt. Vater hat im Februar Geburtstag. Ich habe ein Geschenk.
0: Das machen wir nachher yeah. gleich klar.
1: <lacht> die Musicals sind, wie wir schon gehört haben, selbst geschrieben. Die einfache Frage jetzt, wie schreibt man ein Musical? Was kommt zuerst? Die Story, die Musik? Geht es Hand in Hand?
0: Witzigerweise, bei mir kommt immer zuerst der Titel.
1: Ah, okay, das ist die Überschrift.
0: Echt? Bei mir muss es immer, oder bei uns, muss es immer mit dem Titel losgehen. Das hat den Hintergrund, dass wir ja immer neue Musicals machen, die es vorher nicht gibt. Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Wir sind null subventioniert. Das heißt, das muss reinhauen ohne Ende. Ja. ja also man muss den Titel sehen und lesen und sofort die Geschichte kennen und ihn sich so einen Willen haben, da muss ich ihn.
1: Okay, so. also das heißt... Und
0: das heißt... muss der Titel alles können. Und deswegen brüte ich manchmal Jahrzehnte über einem Titel. Wirklich ja. wahr? Das ist wirklich so.
1: Und die Story ist noch nicht im Ansatz. Doch,
0: doch, Da. Klar. Ja. Also jetzt bei Tommy Taylor war es so, wir wussten, es wird eine Story in einer Parallelwelt sein. Mhm. Ähm, in einer Welt, wo irgendwas Tolles passiert, wo, ne, wo wo man eintauchen kann. So. Und da waren viele Dinge, zuerst war so Alice im Wunderland so in die Richtung ja. geplant. Ne? Dann äh, habe ich, ich habe zwei kleine Kinder, wir haben diesen Film, äh, alles steht Kopf, ähm, weiß nicht, ob. Ah. Kennen, mit den Gefühlen ja ne? fantastischer ein, ein Film wunderbarer ich, Film also ich habe
1: so geheult und meine damals glaube ich sechsjährige Nichte war einigermaßen unbeeindruckt ich glaube <lacht> es war vielleicht so ein zwei Jahre zu früh <lacht>
0: ja aber es ist also für, für uns Erwachsene eigentlich ein Muss und das hatte ich halt auch so im Hinterkopf so Gefühle ne? mhm. dann habe ich halt auch gesagt ja wir könnten doch so in einer Welt wo Gefühle leben vielleicht was mhm. machen und das war alles so äh, gemischt und aber eben wie wie, wie soll es jetzt losgehen? Was ist die die Hackrichtung sozusagen? Und dann wieder mein Sohn äh, hörte äh, in voller Lautstärke meine Toten Hosenplatte. Äh, der nimmt sich immer so die Platten von mir, Bin ich sehr, sehr froh. Ja. Da ist ja auf der einen, auf der Reich und Sexy ist ja... Ach oh, oh Gott, äh, das war
1: meine erste Lieblingsplatte. Sind wir der gleiche Jahrgang?
0: Ich weiß nicht, ich bin 79. Aber ich
1: bin 81. Ja, ja aber quasi ungefähr. Quasi gleich. <lacht> ja.
0: Da ist ja ähm, auf dem Weg in ein neues Jahrtausend drauf und ähm, bald werden Wunder am Fließband hergestellt. Mhm. Und ich stehe im Bad, er hört das in voller Lautstärke, ich summe das so mit und plötzlich denke ich so, Moment, wenn man Wunder am Fließband herstellen könnte, dann könnte man doch auch Träume am Fließband herstellen. Das wäre ja dann eine Traumfabrik. Und dann halt, klar, ja, das Wort Traumfabrik ist natürlich ein cooles Wort. Ja, ne?
1: mega. Und, und man hat direkt eine Vorstellung. Ja. Das ist wirklich
0: so. Und dann sage ich so, ja, genau das ist es. Und dann haben wir dann, ja, dann kam natürlich noch diese Alliteration einfach dazu. Tommy der das Traumfabrik sagt, Immer schön. Ne? Und es ist bei uns wirklich so, ähm, beim Titel, ich gehe zum Alex und sag ihm den Titel. Und er sagt innerhalb von weniger als drei Sekunden ja oder nein.
1: Cool. Also das ist wirklich, da wird nicht diskutiert, sondern das ist dann einfach klar, ja. Wenn es den Zuspruch gibt, dann ist es. Wenn ja. nicht, dann müssen wir neu
0: überlegen. Und beim beim Vorgänger-Musical, bei Happy Landing eben, ja. äh, war das Problem, dass ich zehn Jahre lang keinen Titel gefunden habe. Also ich bin immer wieder zu ihm gekommen mit Tausenden von Titeln von hier äh, Stuartessen, küssen <lacht> besser, Take Off, was weiß ich, es war alles, ja. Und jedes Mal so, und dann stehe ich ja halt wieder am Anfang.
1: Aber ist das wirklich? Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, dieses Interview auf du zu führen.
0: Ja, gerne. Ja. Ich bin, ich bin, ja, ich bin ja der Ältere.
1: Eigentlich wusste es ja.
0: Darf ich darf ich dir das Du anbieten?
1: Das wäre wär so schön, das würde mich <lacht> wirklich freuen. Irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, das im ja. Sie zu führen. Man ja. hat das manchmal, freut mich. Jochen, ne? Ja. Also Jochen, freut mich, dann äh, sind wir hier mit beim Du. Das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass sich das innerhalb eines Podcasts ergibt, aber hey. <lacht> also das heißt, ähm, ihr kennt euch ja schon wirklich lange, das haben wir jetzt gehört, ein so eingespieltes Team, dass du dann auf sein Urteil zu 100% vertraust und sagst, ja gut, dann ist es das nicht.
0: Ja, er ist, er ist wirklich, was das angeht, eine Maschine. Also mhm. ich weiß einfach, wenn er Ja sagt, dann habe ich habe ich eine Goldader gefunden. Cool. Also es war ja, immer ja, so, ey. Ich weiß noch, also wir haben ja so einige Titel, eben, wir haben eben Happy Landing, funktioniert super. Wir haben das, ja. das beste, was ich je glaube ich die Idee hatte war Bikini Skandal. Mhm. Ja, wie geil ist das? Du hörst Bikini Skandal, du kennst die Geschichte. Ja, ja, ja. Also es ist halt und du willst dahin, weil du sagst, also die Mädels wollen sehen, oh, wenn wir mal sehen, wie die Mädels <lacht> ob die da wirklich reinpassen, <lacht> Und die Jungs sagen sich, ja, okay, ist geklärt, gehe ich hin. Aber eben, das ist dann der Anfang und dann müssen die, die Songs her und, und die, die Story muss natürlich dann, also heu, früher ging das, habe ich das da ja alles wirklich alleine
1: gemacht. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob das alles noch bei dir liegt.
0: Ja, also in der endgültigen Entscheidung, klar, liegt es mhm. bei mir. Aber äh, wir haben ein großes Kreativteam, mit dem ich arbeite, ähm, was dann natürlich die Ausstattung und so weiter angeht. Aber ich habe auch äh, einige tolle, ich nenne sie immer Lektoren, das passt eigentlich nicht so ganz, eigentlich sind es Leute, denen ich die Geschichte immer und immer wieder erzähle. Ja. Und also
1: deine Familie. <lacht> ja, nee, würde man denken, die auch,
0: die auch. Aber ich habe witzigerweise den äh, Martin Heine, der ist katholischer Pfarrer, ist aber so alt wie ich und mhm. kennt... Er kennt und damit ja schon Exot. Ja, eben. Wirklich. Äh, ein krasser Typ einfach und ich, ich, wir sind gut befreundet. Er haut mir immer alles um die Ohren mhm. und ähm, er ist sehr, sehr ehrlich. Er, er ist unendlich belesen. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der mehr Bücher gelesen mhm. hat als er. Und äh, er sagt dann immer, warum muss das eigentlich an der Stelle so sein? Cool. Und Ist da, ah, weißt du, ich weiß nicht, irgendwie ist da die Fallhöhe, die kriegen wir noch höher an der Stelle oder so und nee. Und dann er kam eben zum Beispiel auf die Idee jetzt bei Tommy Taylor haben wir ja äh, die Szene, wo der Tommy äh, durch immer wo fliegt und schwimmt und überhaupt. und äh, Also es ist eine Szene, wo man immer wo kennenlernt. Also dieses Land, dieses mhm. Traumland. Und ich hatte da immer die Idee, die Idee, dass er eben auf einem Drachen fliegt. Okay. So. Und dann sagt er so, ja, wie wäre es denn, wenn er von dem Drachen runterspringen würde? Ich so, okay. Red weiter. <lacht> und so, Ja, wäre halt irgendwie geil, wenn der tauchen würde.
1: Okay. Und
0: er taucht jetzt halt tatsächlich. Ach, ne wie
1: toll. Und das ist eine Art der Fortbewegung.
0: Ja, genau. Zuerst fliegt er, dann taucht er und dann tr trifft er ganz, ganz viele Landwesen von immer wo. Immer wo ist ja wirklich zugetackert mit den krassesten äh, Wesen, wie eben zum Beispiel Hörb, das Schweinhorn, Halb, Schwein, halb Schweinhorn.
1: Schweinhorn. Jetzt erwähnst <lacht> du schon. Schweinhorn. Allein deswegen sollte man unbedingt dieses Musical sehen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich werde es sehen, weil es ein Schweinhorn gibt.
0: Und das wird noch gespielt von Nicolo Alesi, der übrigens hier in Freiburg seine Musical-Ausbildung gemacht hat. Will ich nicht verhehlen. ja.
1: Wer noch nicht selber drauf gekommen ist. <lacht> Das Schweinhorn ist halb Schwein, halb Einhorn. Genau. Und ist das schön.
0: Ja, da freue ich mich auch jedes Mal wieder <lacht> Bestes drüber. Bestes
1: Idee war das Schweinhorn.
0: Das war meine Idee. Ach
1: Jochen, wirklich, ja. danke für diese Idee. Mehr Schweinhörner auf der Welt.
0: <lacht> ja, also wenn man ihn dann auch live erleben darf, äh, den Hör, dann äh, ist das alles, was du jetzt da vielleicht dir erhoffst, sogar noch ein bisschen getoppt.
1: Wie schön. Und es ist damit, also wir tauchen, wir sind in der Luft und auf der Erde, auch so ein Ritt durch die Elemente.
0: Genau. Das, das war so die. Toll. Das war die Idee und das ist zum Beispiel eben aus dieser aus diesem Meeting mit Martin damals eben rausgekommen. Und so. Wie schön. Aber ich habe noch viele andere, ich habe natürlich noch die Hilde Butz, meine Co-Regisseurin, die auch sehr
1: hart ist. Mhm. und und. und. Ja, aber, aber nur so kommt man ja zu was, oder? Ja, also wenn immer alle sagen, oh voll schön Jochen, ja. tolle Idee, mach weiter die, so, so kommst du ja nicht voran. Habe ich auch gerne. Ja. ja, das ist natürlich geil, aber. wenn die dann hinterher sagen. Wenn es ja. fertig ist.
0: Aber man muss sich das schon geben <lacht> und ähm, wir übrigens, äh, also die Produktion ist noch nicht zu Ende. Ja, wir spielen jetzt schon seit drei Wochen, aber wir verbessern natürlich sukzessive immer weiter. Also mhm. es wird immer weiter am Stück gearbeitet. Ja, aber und, das ist immer
1: so, oder? Ja. Also immer wenn man was auf die Bühne bringt. Ich selbst mache ja zweieinhalb Wochen im Jahr Zirkus oh. und da ist die erste mit der letzten Vorstellung nicht mehr zu vergleichen. Ja, ja ist, so auch, ist Und es bei uns das ist auch. wirklich auch bei was, was ein Skript hat.
0: Ja. Ja. Also wir haben ja vor einem Jahr Weltpremiere gehabt. Mhm. Und sind dann nach sieben Shows geschlossen worden. Und dann haben wir natürlich schon die Zeit genutzt, um die Show noch gängiger zu mhm. machen. Mhm. Äh, zu gucken, wo sind die Längen, äh, wo sind noch mehr Gags möglich, wo ist vielleicht auch noch mehr Tiefgang möglich. Ja, cool. Mhm. Und ja, da sind wir schon an die Substanz gegangen, haben auch wirklich Sachen rausgekickt und neue reingenommen. Und äh, ja, da kam jetzt bei raus. Und jetzt läuft die Show wieder und jetzt sehen wir natürlich immer noch, also jetzt wird es immer detaillierter. Mhm. Ja, aber mhm. Klar. Zum Schluss ähm, ist es dann wirklich ein anderes Stück am, an der, in ja. der Dernjähre, auf jeden Fall.
1: Bist du zufrieden? Also bist du irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, jetzt finde ich es perfekt?
0: Äh, ja, ähm, ich muss sagen, also perfekt finde ich es wahrscheinlich nie. Mhm. Ne? Aber ähm, ich bin immer sehr schnell zufrieden. Und dann okay. kommt wieder der Alex ins Spiel.
1: Der <lacht> das nicht ist. Nein,
0: also der Alex ist sehr nervig, was das angeht und äh, da bin ich ihm natürlich auch sehr dankbar, weil es ist halt einfach so, wenn man äh, so eine große Show als künstlerischer Leiter begleitet, dann hat man irgendwann echt, boah, das ist, wir ist einfach froh, Premiere läuft, ja, ja. sie geht durch. Haken dran jetzt. Und hey, lass mich mit ihm in Ruhe. <lacht> ja so, Und dann kommt halt der Produzent, was ja dann der Alex in ja. dem Fall ist, um die Ecke und sagt, Du Jochen, irgendwie, also an der einen Stelle, weiß ich auch nicht, da sind die Leute nicht so dabei, oder? Was Och. Meinst du? Und dann,
1: ja, ich weiß,
0: ich weiß, weil das kleine Männchen hat es natürlich schon längst gesagt. Aber hat keinen gemacht. Bock
1: mehr gehabt ja. oder die Energie hat gefehlt.
0: Und dann Klar. Macht man, nimmt man sich einen Tag Auszeit und danach kommt man wieder ins Theater mhm. und sagt, chaka let's ja. go. Und ich habe wirklich da bei allen, egal ob es jetzt mein Bühnenchef ist oder mein Hauptdarsteller, lauter Leute die alle mega Bock haben, es eben immer noch genialer zu machen cool. und äh, ich sage immer, ich bin umgeben von Strebern, aber von positiven Strebern, ja, ja, die, einfach, die einfach äh, nur wollen, dass es noch besser wird und da renne ich dann halt auch immer offene Türen ein, das ist schon toll.
1: Wie groß ist euer Team, also wie viele Leute arbeiten bei euch?
0: Also wir haben, wenn die Show läuft, 21 Darsteller auf der Bühne, mhm. acht Damen und Herren in, äh, im Orchester, also mhm. wir ist zu 100 Prozent live. Wow. Dann äh, vier Mann hinter der Bühne, also für die Umbauten und so weiter, eine Garderobe, eine Maskenbinderin, äh, ein Toningenieur, ein Caller, der gleichzeitig der Lichtmensch ist. Mhm. Wir müssen natürlich auch sparen, ja. Ja, ja klar. Also wir sind ein, eine automatisierte Show, das ja. heißt, äh, wird viel im Voraus programmiert ja. und dann halt live rausgeschossen. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch äh, unser unser äh, Gästebetreuungsteam im Theater. Also eigentlich wenn wir ausverkauft sind, 600 Leute passen rein dann arbeiten 60 Menschen dafür, das ja dass 600 Leute Spaß haben.
1: Diese Menschen müssen alle bezahlt werden. Du hast gesagt, ihr werdet nicht subventioniert. Wie hoch muss eure Auslastung sein? Ähm,
0: wir brauchen schon eine Auslastung von über 80 Prozent. Ja. Und die hatten wir bisher auch immer. Ja. Wir hatten sogar mal Jahre, da hatten wir eine durchschnittliche Auslastung im Theater von 93 Prozent. Aber das ist
1: Wahnsinn, ja. oder? Das ist fast da,
0: unwirklich. Da träumen andere Häuser ja. davon. Ja klar. Aber eben, irgendwas scheinen wir richtig zu machen. Mhm. Aber klar, im Moment haben wir eine Auslastung von 30, 40 Prozent ja. Glück sind wir im Moment noch vom deutschen Bühnenverein gepusht, also ja. ähm, das ist, also die sind diejenigen, die die Gelder vergeben. Es kommt natürlich im Endeffekt vom Bund und wir hoffen jetzt auch drauf, dass wir nochmal auch für 22 weiter gefördert ja. werden. Das zum einen hält unserem Leben, aber wir hatten eben auch, also es war wirklich, jetzt kommen wir schon ein bisschen auf das Thema, ja, ja. aber es wird nicht zu verhindern sein. Nee. Anfang des Jahres stand alles auf der Kippe. Ist das
1: wirklich so gewesen? Ja. Also habt ihr euch überlegt, ob es weitergehen kann? Ja. Oder, oder musstet ihr euch überlegen vielmehr? Unser,
0: unser Steuerberater hat ja. sich überlegt, weil ja. der sagte halt dann irgendwann, Leute, entweder kommen jetzt hier irgendwie liquide Mittel oder ich muss Insolvenz anmelden.
1: Das und ist ein furchtbarer Moment, oder? Also Es
0: ist es, ganz schrecklich. Ja. Also es, es stecken ja nicht nur diese 15 Jahre Arbeit ja. drin, sondern eigentlich 25 Jahre Arbeit drin. Ja. Und äh, man hat ja schon auch viel äh, Blut und Schweiß und Tränen äh, in dieses Haus gesteckt.
1: Und dann läuft es auch gut und dann <lacht> kommt was, was man nicht beeinflussen kann und hauts dir einfach zusammen. Es
0: ist eine Naturkatastrophe und ich würde mir ja. auch sehr wünschen, dass endlich mal alle Menschen das als eine solche begreifen würden. Ja. Aber gut, wir sind auf einem guten Weg, denke ich, dass es Ummittel. irgendwann alle begreifen. Weil es ist halt einfach so, wir sind davon getroffen und würden uns natürlich wünschen, wenn diejenigen, die nicht davon getroffen wurden, uns helfen würden. Und ja. das hat ja dann auch auf jeden Fall zum Teil super funktioniert, ja. weil wir haben dann so nach dem letzten Strohhalm gegriffen und ich hatte immer von diesen Crowdfunding-Aktionen gehört. Ja. und hab dann eben zum einen gesagt, komm, das müssen wir jetzt wenigstens noch probieren. Mhm, mhm. Und dann haben wir das rausgejagt und wir haben eigentlich alle nicht dran geglaubt. Also wir sind dann da, gibt da eine, eine Agentur oder was das ist, die das dann mit einem zusammen machen. Ja. Und dann haben wir das da aufgegleist und am Anfang lief es echt ganz, ganz schleppend an. Irgendwie in den ersten zwei Wochen haben wir irgendwie 2000 Euro zusammengekriegt. Mhm. Und dann habe ich mich da aber immer weiter eingelesen, wie man das halt so promoten muss und ja. so. Und dann haben wir da einige Videos gemacht und dann haben unsere Mitarbeiter ein Video gemacht das sehr emotional war mhm. und äh, das ging dann wirklich ja viral ist es ein bisschen übertrieben aber es ging Hat hoch. Kreise gezogen ja mhm. und dann haben wir? Hast du zugucken können, wie diese Summe erreicht ding, ding, wurde? Bam, 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 bam. Meine Nichte hatte da an dem Tag noch Geburtstag. Ich weiß noch, wie wir immer wieder hinten wieder aufs Handy geguckt jetzt haben. Wir haben es gleich geschafft. Ah, gerade Gänsehaut. Wie ja, schön. War toll. Und dann, äh, also wir hatten ja 50.000 Euro wollten wir erreichen mhm. und es sind nachher fast 70.000 geworden Wahnsinn. von 700 Menschen, die ich alle nicht kenne. Also nicht. Also ich kenne natürlich schon einige. Also mein Papa hat natürlich auch was gespendet. Ja, aber, ja. Äh, es trotzdem es ist ein wildfremder Mensch hat zum Beispiel 1500 Euro gespendet den ich nicht kenne und gleichzeitig aber halt auch will ich auch nicht vergessen sechsjährige Kinder die einfach fünf Euro spenden weil sie oh. bei uns weiterhin ins Musical oh, gehen wollen
1: da kriege ich wirklich Tränen in den Augen ja. das rührt mich also es tief. rührt mich jedes ja, Mal ja. wieder
0: und ich kann auch nicht auch wenn ihr wenn das hier über den Äther geht noch mal an alle da sagen vielen vielen Dank mhm. ihr habt uns wirklich gerettet ja. weil es war so ein wie wie so ein Peak den wir halt da mussten wir drüber ja. wir brauchen viel mehr Geld als 70.000 ja, Euro. Das ist klar, klar. ja. Das Theater kostet viel mehr. Aber in dem Moment war das wirklich so wichtig. Lebensnotwendig. Ja, weil diese ganzen Hilfen halt nicht kamen. Und ja. wir waren überall in der Warteschleife. Wir waren überall angemeldet für alle möglichen Hilfen, aber keiner konnte uns sicher sagen, dass wir es kriegen. Und dann sagt halt der Steuerberater, ja, na cool, gut, super. Ja, Geld, ist nicht da ist, damit kann ich nicht arbeiten. Und so waren wir gerettet. Und heute ähm, müssen wir sagen, wir sehen langsam das Licht am Ende mhm. des Tunnels. Und ich denke, wenn wir jetzt über den Winter noch drüber kommen, dann aber ja, haben wir es überstanden.
1: Ich habe neulich mit Kabarettist Jas Jochemsen gesprochen und der hat gesagt, ein ganz großes Problem ist natürlich, dass es im Moment ein verdoppeltes Angebot gibt bei gesunkener Nachfrage. Das halt auch in der Kulturszene der Konkurrenzkampf im Moment immens ist, weil man sich wirklich um die Gäste kloppt.
0: ne? Ja, die wenigen, die noch da sind.
1: Die wenigen, die noch da sind, die sich getrauen in, ähm, in, in in Gebäude mit Hygienekonzept, die alles dafür tun, dass Sicherheit gewährleistet werden kann, so gut es geht ähm, zu gehen. Um die rangelt man sich jetzt. Das ist ein echtes Drama.
0: Es ist so, ja. ja. Also man hat natürlich in den letzten anderthalb Jahren unser Image zerstört. Ja, mhm. das muss man einfach mal so sagen. Also mhm. es wurde ja überall, jetzt machen wir die Theater dicht. Mhm. Ja, Das mhm. wurde überall programmiert. Es wurde mhm. aber nirgendwo programmiert, dass die Theater jetzt wieder auf sind. Ja, das stimmt. Also ich finde, da braucht es mal eine Gegendarstellung. Ja. ja, Also wenn man sich politisch hinstellt und alles dicht macht, dann muss man sich meiner Meinung nach auch politisch hinstellen und sagen, ja, es ist wieder alles auf. Ja. Und Leute, ja, es ist safe. Ja, geht Ihr könnt hin. hingehen. Mhm. Also mhm. wir haben CO2-Messgerät bei uns im Theater. Wir haben äh, Wir haben eine hervorragende Lüftung. Mhm. TÜV geprüft. Bei uns im Theater ist manchmal die Innenluft besser als die Außenluft. Also Leute es es gibt keinen sichereren Ort. Ich sage jetzt mal, und wir sehen jetzt 2G mit Maske, sicherer geht's quasi nicht mehr. Dass man sich bei uns ansteckt und daran verstirbt, das ist so wahrscheinlich wie das, wenn man aus dem Theater rausgeht und einem das Klavier auf den Kopf liegt. Ja. Also deswegen, ich kann den Leuten nur sagen, es ist ungefährlich ja. und es macht Spaß.
1: Ja, Na. einfach mal wieder da sitzen, genießen, lachen, anschauen, gucken, zurücklehnen. Alles, was man halt so schmerzlich vermisst hat tatsächlich in genau. den vergangenen eineinhalb Jahren. Ähm, man denkt bei Gloria Theater immer zuallererst an eure Musicals, sicher auch euer Steckenpferd und ja. euer Aushängeschild. Aber wenn man sich das Programm anguckt, da ist ja wirklich fast jeden Tag was los.
0: Wir haben jetzt diese Saison 103 Veranstaltungen, mhm. wo sich der Vorhang hebt. Wir sind ja auch noch Kino ja. Äh, jeden Mittwoch sind wir Programmkino.
1: Das Und aus einer Tradition heraus, weil das früher ein Kino war?
0: Das Gloria-Theater ist das äh, städtische Kino immer gewesen. Ja. Ist als Theaterkino gebaut worden 1959. Wie cool. Ähm, also man muss sich immer so vorstellen, 1959 äh, war ein Kino bauen wie Geld drucken, weil es ja so wenig Fernseher gab. Ja. Deswegen haben sich aber viele Gemeinden immer gestreut, Kinos zu bauen. Mhm. Und ähm, dann hat äh, ein findiger Architekt gesagt, ich baue euch nicht nur ein Kino, sondern auch noch ein Theater da könnt ihr dann, da kann dann die Stadtmusik ihr Jahreskonzert geben und ja. die Laienspielgruppe kann da Theater spielen und so. Und dann hat man so die Baugenehmigung gekriegt. Genau so ein Bau ist das Gloria-Theater. Die meisten, cool. also deswegen haben wir alles. Wir haben eine Bühne, ja. wir haben einen Orchestergraben, wir haben Umkleiden. Das ist alles da ja. und äh, das macht es so einzigartig. Alle anderen Kinos dieser Art sind umgebaut worden mhm. in mehrsaal kinos mhm. Mhm. Wir sind der letzte Vertreter in ganz Deutschland, der noch vollständig
1: da ist. Und entsprechend charmant ist es bei euch ja auch. Nicht zuletzt, weil eure Programmanzeige immer noch ganz oldschool tatsächlich yeah. aus diesen auswechselbaren Buchstabengeschichten besteht. Welches arme Schwein, haben wir uns gefragt, <lacht> muss bei Wind und Wetter darauf und das ändern? Wird das gewürfelt oder der, der einfach seit acht Wochen keinen Kuchen mehr mitgebracht hat? Wer muss
0: das ist ein Privileg.
1: <lacht> genau, das war tatsächlich auch noch eine Überlegung, ob das möglicherweise was total Cooles ist, das machen zu dürfen.
0: Ja, also es, äh, nein. Mache, nein. <lacht> es machen... Nein. Die, die meisten machen wir, es wirklich ungern, weil man muss da wirklich mit der Leiter hoch. Oh,
1: für mich wäre es nichts. ich wäre raus, ich habe Höhenangst. Hm.
0: Ich auch, aber es geht gerade so. Echt? Also für mich geht es gerade so. Viel, wie
1: viel Meter sind ja, das? Das sind
0: so vier, fünf nee, Meter. Bin ich raus. Bist du raus? Mm -mm. Ja. Es ist schon ein bisschen tricky. Also wir äh, es machen unterschiedlich. aber hauptsächlich natürlich unsere Auszubildenden. Also bei uns kann man <lacht> ja eine Ausbildung machen und das ist dann Welche? halt schon, bei uns kann man. Äh, Bürokommunikation heißt das heute oder Büro okay. Büromanagement machen. Mhm. Man kann aber auch Veranstaltungstechniker werden, cool. meine Damen und Herren. Wenn ja. da draußen Herren und Damen sind, die diesen sehr schönen Beruf gerne machen wollen würden, bewerbt uns bei, äh, euch bei uns. Ihr ähm, sucht mit anderen Worten. Ja, klar. Also, suchen
1: alle, oder? Ja, also in der Branche.
0: Gute Veranstaltungstechis zu finden, ja. ist wirklich schwierig. Mhm. Wir haben die Besten, das muss man auch dazu sagen. Ehm. Und äh, wer bei uns äh, seine Ausbildung macht, ist wirklich so. Kann danach alles, weil wir, cool. weil wir halt alles haben. Ja, wir, pro, ja. wir produzieren selber. Ja. Wir haben ja uns auch unser eigenes Tonstudio. Wir sind ja so eine kleine eigene Medienagentur eigentlich noch so nebenher. Also mhm. wir alle Trailer. Auch der Werbespot, der auf Bahn fm läuft, ist bei uns auch im Studio produziert worden. Yeah. Und so, ne? Also deswegen ist eigentlich schon eine sehr allumfassende Ausbildung bei uns. Ja, man muss halt mit Bad muss man irgendwie klarkommen.
1: Wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen. Jetzt sind wir vom Dach zum möglichen okay. Ausbildungsplatz bei euch gekommen. Ich möchte noch ein ganz anderes Thema ansprechen. <lacht> Über so Konzerthäusern und Theaterhäusern liegt spätestens seit Phantom der Oper ja immer so was Mystisches. Gibt es bei euch einen Spuk? Ich meine 1959, das Haus hat eine Geschichte.
0: Also ich bilde es mir auf jeden Fall ein. Wirklich? Also das eine, was ich auf jeden Fall immer... Ich bin da vielleicht auch ein bisschen arg esoterisch oder so mhm. ich keine ahnung aber ähm, also ich bilde mir ja immer ein dass ich auch immer spüre oder ich bin sehr sicher dass irgendwann ein Wissenschaftler rausfinden wird dass Menschen irgendwas aussondern was ihre Gefühle dem anderen kommuniziert ohne dass man mhm. sich sieht mhm. Deswegen gehe ich auch unheimlich gerne ins Fußballstadion, weil es gibt für mich keinen schöneren Moment, als wenn ein Tor fällt, weil alle gleichzeitig glücklich sind. Ja. Das ist, boah, da werde ich so wie eine Welle davon. Ne? Das ist einfach genial. Und das cool. wird man irgendwann messen können. Und ich bin der Meinung, dass all diese Emotionen, die jetzt über 60 Jahre im Gloria-Theater mhm. stattgefunden haben, die stecken in den Wänden. Mhm. Das meine ich zu spüren. Und mhm. das spüre ich auch, wenn ich manchmal nachts um halb vier aus dem Studio rausgehe. Dann nehme ich mir manchmal die Zeit, mache nochmal ein kurzes Saallicht an und setze mich in Reihe 9 Mitte und sitze da einfach mal Wirklich? so zehn Minuten. und ja.
1: Also das heißt, der Zauber deiner Arbeitsumgebung, der ist in 15 Jahren nicht verloren gegangen?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist eher gewachsen. Weil, Wie schön. Ja, weil weil wir immer mehr noch tollere Menschen um uns rum scharen. Mhm. Ich meine, ich habe im Moment die ehrenvolle Aufgabe, mit keiner geringeren als Aisata Kamara aktuelle Nummer 1 bei Lion King in Hamburg auf der Bühne zu arbeiten. Mhm. Ja, hätte ich mir jetzt vor 15 Jahren auch nicht träumen lassen. Und äh, eben vor 14 Tagen hat mich Bernd Stelter umarmt. All also solche Sachen. Ja. Also das sind schon Dinge wo ich einfach mich manchmal selber kneifen muss und sagen muss, ja yeah, und ja, es ist einfach genau das, was ich immer machen wollte. Und eben ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich habe ja mal irgendwann Medienwirtschaft studiert. Ja. Bin also Diplomkaufmann und meine ganzen Kommilitonen, die verdienen heute das Doppelte, das Dreifache für mhm. ich. Ich würde trotzdem für kein Geld der mhm. Welt mit ihnen tauschen wollen.
1: Weil du einfach happy bist, wenn du da rausgehst.
0: Es ist einfach mein Ding. Es ist, ich, ich liebe es mit den Zuschauern. Ich liebe es aber auch auf der Bühne. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel bei der erneuten Premiere von Tommy Taylor. Es ist ein großes Stück. Wir haben krasse Umbauten und das Theater ist wirklich an seiner absoluten Belastungsgrenze, wenn die Show läuft. Und dann passiert halt das, was passieren muss. Wir haben einen Umbau und es gehen drei Sachen gleichzeitig schief. Und ich sehe, okay, jetzt safety first, wir unterbrechen. Okay. Und das ist dann immer der Moment, wo ich vor den Vorhang trete. Mhm. Und danach kommen die Leute immer zu mir und sagen so, oh Gott, Jochen, das muss ja so schrecklich sein, wenn du dann da rausgehst und so, du machst es zwar immer super, du machst es super, aber das ist ja voll krass. Der Witz ist, das ist für mich der schönste Moment weil ich ich freue mich, wenn ich dann da rausgehe und die die Leute dann mich sehen und, und ich äh, ihnen sagen muss, zwar muss wir, wir können jetzt nicht weiterspielen, mhm. aber äh, eben es ist so wie so meine Paradedisziplin. Ich weiß, dass ich darin gut bin. Ja, und du und, kriegst
1: du kriegst ich, die Kuh vom Eis.
0: Ich krieg sie immer vom Eis. Ne? Ich <lacht> ich sag dann halt irgendeinen blöden Spruch und dann dann habe ich sie dann eigentlich auch und dann lachen sie und dann äh, äh, ja, ist es ein toller Moment Ach, und, und, und und das liebe ich auch und naja. Es ist die Arbeit, wie wir jetzt das Stück geschaffen haben. Und ja, das ist einfach genau meins.
1: Das wäre zwar ein wahnsinnig schönes Abschlusswort, aber lass uns noch mal ganz kurz über Tommy Taylors Traumfabrik sprechen. Das ist mit zweiter Premiere jetzt wieder angelaufen. Wie lange können wir das sehen? Also wie lange ist so eine Spielzeit?
0: Also im Moment spielen wir bis Ende Januar, aber ich darf schon mal vorausschicken, wir sind gerade in der Planung für die Verlängerung mhm. bis Ende März. Mhm. Und wenn alles gut geht, spielen wir bis zum 15. Mai. Das ist so die... Große Planung und das wäre auch gut. Und da hoffen wir dann halt auch, dass dann ja die Restriktionen vielleicht stark gelockert sind ja. und dass wir dann wirklich auch wieder volles Haus haben.
1: Ich drücke euch ganz, ganz fest und von Herzen die Daumen dafür. Vielen Dank, Jochen, dass du da warst fürs Rede und Antwort stehen. Es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch. Vielen Dank. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.